ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج دو مئی دو ہزار پندرہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ون سیونٹی تھری میں ہم سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ نائن نمبر سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آن ورڈ آیت نمبر ستائیس تک یہ ساری آیات کور کریں گے اور آج کی گفتگو بڑی اہم ہے اس حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سورہ ابراہیم جو ہے اگرچہ ایک مختصر صورت ہے لیکن اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ بڑی جامع صورت ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو اسی صورت میں ہی ایڈریس ہوئی ہیں اور قرآن حکیم میں اس طریقے سے کسی اور جگہ پر ایڈریس نہیں ہوئی انہی میں سے آج تین اہم ترین ایشوز ڈسکس ہوں گے سورہ ابراہیم کے حوالے سے سب سے پہلے ہم سورت نمبر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر نائن سے لے کر اکیس تک کے کونٹیکسٹ میں کل تیرہ آیات بنتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن حکیم میں جو رسولوں کی دعوت آئی ہے ان کو جرنلائز بیان فرما دیا کہ جب جب کوئی رسول مبوس ہوا تو ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا ایٹیچوڈ اختیار کیا پھر اہل ایمان کے ساتھ کیا ہوا اور مخالفین کے ساتھ کیا ہوا تو یہ پورے کے پورے قرآن کی جو جرنلائز دعوت ہے وہ سورہ ابراہیم کی ان تیرہ آیات کے اندر ان کا خلاصہ نکالا گیا ہے آیت نمبر نو سے لے کر اکیس تک اچھا پھر ظاہر ہے کہ انسان کی ہدایت کے راستے میں سر سب سے بڑی جو ہرڈل ہے انہی ہرڈلز میں سے ایک ہرڈل جو ہے وہ شیطان بھی ہے تو شیطان کے حوالے سے قرآن حکیم میں بار بار مختلف جگہ گفتگو ہوئی لیکن یہ قرآن پاک میں ایک واحد موقع ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹاگوریکل منشن کر دیا کہ شیطان کا انسان پر کوئی ٹینجیبل اور فیزیکل سور نہیں ہے یعنی وہ زبردستی کبھی اس سے گناہ نہیں کروا سکتا پورے قرآن پاک میں یہ ٹاپک کہیں بھی ایڈریس نہیں ہوا جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کی جو انسان کے ساتھ آخری ملاقات ہونی ہے قیامت والے دن شیطان کی انسان کے ساتھ آخری ملاقات اس میں شیطان اپنے وہ دل کی ساری باتیں انسان سے کر دے گا لیکن وہ قیامت والے دن اس دنیا میں پتا چل گئی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم پیریڈ جو ہے ریورس میں کر کے 
پہلے ہی بتا دیا کہ شیطان نے یہ گفتگو کرنی ہے تمہارے ساتھ قیامت والے دن تو انشاءاللہ یہ دوسرا ٹاپک اور پھر تیسرا ٹاپک آئے گا کلمہ توحید کے حوالے سے اللہ تعالی نے قران حکیم میں جو بنیاد ہے انسان کے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے اعتبار سے اسلام کی جو بنیاد ہے اس کو مختلف مقامات پر ایڈریس کیا یہاں پر اس کو منشن کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جو یہ کلمات طیبہ ہیں جو توحید کا اعلان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا اس کو اللہ تعالی نے ایک ایسے طیب درخت کے ساتھ تشبیح دی ہے کہ جس کی جڑے بڑی مضبوط ہیں اور اس کا تنہ بھی بڑا مضبوط ہے اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان تک ہیں اور پھر اس کو کنکلوڈ کیا ہے یہ آیت نمبر 24 سے لے کر 27 تک چار آیات میں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے قدم جمع دیتا ہے اور اسی کونٹیکسٹ میں آتا ہے یہی آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں بھی اللہ تعالی اہل ایمان کو مضبوط کرتا ہے ان قبر کے سوالات کے اگینسٹ جو کہ تین نہیں ہیں بلکہ چار سوال ہیں اور یہ جو بہت بڑا ٹرتھ ہے جو ریویل ہوا اور میں نے یہ خود سے کوئی نہیں بنایا صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کہ قبر کے چار سوال ہیں تین نہیں ہیں اور چوتھا سوال ہی تو اصلی سوال ہے اس چوتھے سوال کا پتہ چل جائے تو پہلے تین سوال حل ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ میں تینوں ٹاپکس آج کی گفتگو میں ایڈریس کروں گا تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آیت نمبر نائن سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتکم نبعو الذین من قبلکم کیا تمہارے پاس تم سے پہلی جو قومیں گزری اگلی گزر چکی ان کی اطلاع نہیں پہنچی قوم نوح و عاد و ثمود نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد علیہ السلام حود علیہ السلام کی قوم عاد اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود والذین من بعدہم اور جتنی بھی قومیں ان کے بعد آئیں لا يعلمهم الا الله جن میں سے کئی ایسے جن کو تم بھی نہیں جانتے سوائے اللہ کے جاءتهم رسلهم بالبينات ان تمام قوموں کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے فردوا ايديهم في افواههم لیکن انہوں نے حیرانگی سے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیے کہ یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہوا ہوگا انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے ان دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن جواب دہی کا دن ہے قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به تو ان سب کے سب نے یہی کہا سوائے چند اہل ایمان کے کہ بے شک ہم تو کفر اختیار کرتے ہیں اس پیغام کا جس کو دے کر تم بھیجے گئے ہو اے پیغمبرو وانا لفی شک مما تدعوننا اور بے شک ہم تو شک میں ہیں تمہاری دعوت کے اعتبار سے الیہی مریب جو کہ تم ہماری طرف کر رہے ہو ہم اس میں تذبذب میں ہیں کہ پتہ نہیں حق بات ہے یا نہیں ہے اب اس کا جواب رسول کیا دیں گے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے دیکھ لیں اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کو سمو لیا یعنی آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جو رسول بنا کر بھیجے گئے وہ سیدنا نو علیہ نبینا تھے ان کا ذکر ہوا نو علیہ السلام کے بعد پھر قوم آد آئی ان کی طرف حود علیہ السلام آئے یہ ٹوٹل سات پیغمبر ہیں جن کا قرآن حکیم میں ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آیا ہے پورے قرآن میں سات ہی پیغمبر ہیں جن کا ڈیٹیل سے ذکر آیا ہے ان میں سے تین جو ہیں پری ابراہیمک ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور تین ہیں پوسٹ ابراہیمک اور بیچ میں ابراہیم علیہ السلام ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تین پیغمبر سیدنا نو علیہ السلام 
ان کے بعد سیدنا حود علیہ السلام قوم عاد کی طرف اس کے بعد پھر سیدنا صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف یہ تین جو ہے پری ابراہیمک جن کو ہم اول ٹیسٹمنٹ کی لینگویج میں تورات کی لینگویج میں کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پھر بیچ میں ابراہیم علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد تین پیغمبر ایک تو تقریب ان کے زمانے کے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے سیدنا لوت علیہ السلام اور انہوں نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی تھی سورۃ العنکبوت میں آتا ہے اور یہ ہو گیا پانچ یعنی تین ابراہیم علیہ السلام سے پہلے چوتھے ابراہیم علیہ السلام پانچویں یہ اور چھٹے ہیں سیدنا شعیب علیہ السلام اور ساتویں سیدنا موسا علیہ السلام یہ سات پیغمبر ہیں جن کے گرد پورے قرآن حکیم کی دعوت گھومتی ہے کیونکہ یہ وہ سات پیغمبر تھے کہ جن کو مشرقین عرب جانتے تھے یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں آئے پیغمبر تو پوری دنیا میں آئے وہ میں اگلی آیات بھی بتا دیتا ہوں لیکن ان سے مشرقین عرب واقف تھے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست خاصہ مشرقین عرب کی طرف ہوئی تھی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطب وہ لوگ تھے ان کو انہی باتوں سے بتایا گیا جن کو وہ جانتے تھے تو یہ سارے عرب کے ارد گرد کے جو پیغمبر تھے ان کا ذکر آیا یہ سات پروفیٹس کا اور یہ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر سورت العراف میں اور سورہ حود میں آیا جو الحمدللہ ہم دونوں صورتیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کور کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک ہی آیت میں سمویا کہ یہ سارے پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اگر آپ کی دعوت لوگ قبول نہیں کر رہے تو یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے آپ سے پہلے بھی جب جب کوئی پیغمبر آیا تو ان کے مخالفین اس طریقے سے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں سمو دیا الم یا چاہے قوم نو ہو قوم آد ہو قوم سمود ہو اور جو ان کے بعد آئے اور ایسے بھی جن کو تم نہیں جانتے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ان تمام کے تمام پیغمبروں نے آ کر جب دعوت پیش کی تو سب کے سب جو لوگ تھے سوائے چند ایک لوگوں کے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیے اور کہا کہ ہم کفر کرتے ہیں ہم تو شک میں ہیں جس دعوت کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک حدیث ہے کہ قیامت والے دن بعض پیغمبر اس حال میں پیش ہوں گے کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو ان پر ایمان لایا ہو بولے تعالی تو یہ نبی ناکام نہیں ہوئے رسول ناکام نہیں ہوئے وہ قومیں ناکام نہیں ہیں اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ اللہ کے حضور کوالٹی اتھینٹیسٹی ہے نہ کہ کوانٹٹی تعداد کا بڑھ جانا حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے کوالٹی ہونی چاہیے وہ چاہے چند ایک ہی لوگ کیوں نہ ہو اچھا اب یہاں پر آپ یہ تین ٹرمنالوجی سمجھ لیجئے جو انٹرچینجبل استعمال ہوتی ہیں قرآن حکیم کی اصطلاح میں یہ میں نے آج تک اپنی قرآن کلاس میں کبھی اتنی ڈیٹیل سے بیان نہیں کی میں تھوڑا سا یہاں پر اس کو بریف کر دیتا ہوں تین ڈرمز ایسی ہیں جو انٹرچینجبل ہیں قرآن حکیم میں نمبر ایک نبی اور رسول یعنی بسا اوقات رسول کو بھی نبی کے ذریعے مخاطب کیا جاتا ہے اور بسا اوقات انبیاء کو رسول کے ذریعے یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ ہیں قرآن حکیم میں لیکن ان میں ایک باریک سفر ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں دوسری ٹرنالوجی ہے مسلم اور مؤمن کی یعنی قرآن حکیم میں مؤمنین کو بھی مسلم کہا گیا ہے مسلمین کو بھی مؤمن کہا گیا ہے لیکن ان میں بھی ایک باریک سا فرق ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں اور تیسری ٹرم ہے جہاد اور قتال یہ بھی انٹرچینجبل ہے جہاد اور قتال انٹرچینجبل ورڈ ہیں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں 
لیکن ان میں بھی ایک واضح فرق ہے کس چیز کو جہاد کہا جاتا ہے کس چیز کو قتال تو یہ تین ٹرمز جو ہیں ان کو میں یہاں پر بریف کرتا ہوں اور تین ٹرمز اور بھی ہیں جو کمپلیمنٹری ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ بھی میں یہاں پر ذکر کر دوں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس کا ذکر کیا مسئلہ نمبر نائن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا فرق کیا ہے اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ تین ٹرمز ایسی ہیں جو کمپلیمنٹری ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جیسے ایک پرندے کے دو پر ہوتے ہیں نا وہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا جب تک دوسرا پر نہ ہو یہ کمپلیمنٹری ہیں علم اور عمل علم اور عمل علم بھی ہو اس پر عمل بھی ہو صرف علم سے کچھ نہیں بننے کا اور صرف عمل سے کچھ نہیں بننے کا ہو سکتا ہے علم کی بنیاد کے بغیر آپ عمل کریں وہ تو اللہ کے حضور ایکسپٹیبل نہیں اور صرف اور صرف علم ہی ہو عمل ہو ہی کوئی نہ تو علم کس کام کا ایک یہ ٹرم ہے دوسری ٹرم ہے محبت اور اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ضروری ہے ان کی اطاعت بھی ضروری ہے صرف محبت سے بھی کچھ نہیں بننا صرف اطاعت سے بھی کچھ نہیں بننا یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو پھر ایک کامل مسلمان بنے گا اور تیسری ٹرم ہے امر بال معروف و نہیں انل منکر یہ منکر لفظ ہے منکر نہیں ہے منکر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو منکر جس کا انکار کیا جائے یعنی ہر وہ برائی برائی کا انسان فطرت سے انکار کرتا ہے اسے منکر کہتے ہیں امر بال معروف و نہیں انل منکر یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں صرف نیکی کی دعوت سے بھی کچھ نہیں بنے گا اور صرف برائی سے روکنے سے بھی کچھ نہیں بنے گا دونوں چیزیں پیلل میں ہوں گی تو جس طرح یہ تین کمپلیمنٹری جوڑے ہیں اسی طریقے سے یہ تین انٹرچینجبل جوڑے کیا ہیں نبی اور رسول نمبر ایک دوسرا مسلم اور مؤمن اور تیسرا جہاد اور قتال تو بارل قرآن حکیم اور صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھ لیں کہ نبی کا ورڈ عموماً ایسے پیغمبروں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ صاحب شریعت نہیں ہوتے آلریڈی کسی پیغمبر کی شریعت ہے اس کو وہ رینیو کرنے کے لیے یا اسٹیبلش کرنے کے لیے آتے ہیں اور زیادہ تر انبیاء ہی ہے رسول بہت کم ہے مثال کے طور پر سیدنا یحیٰ علیہ السلام نبی ہیں رسول نہیں ہے سیدنا ذکریہ علیہ السلام یہ نبی ہے رسول نہیں ہے رسول ان کے سیدنا موسا علیہ السلام ہی ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے یہ انہی کی شریعت کو سمجھ لیں کہ تجدید کی حیثیت سے ان کو زندہ کرنے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے خود بھی نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے وہی ٹین کمانڈمنٹس جو تورات میں آئیں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہی کو انہوں نے آ کر بنی اسرائیل میں اسٹیبلش کیا رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں نئی شریعت لے کر آئے یہ سپر لیٹو ڈگری ہوتی ہے رسول ہونا تو اسی لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا چند ایک انبیاء ہیں جو رسول ہیں سپر لیٹو ڈگری اور ان میں پانچ ال العظم ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اشورا میں کیا ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے محبوب امام کائنات سید الفلین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر سیدنا موسا علیہ السلام اور سیدنا پھر نو علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ پانچ جو ہیں یہ ال العظم اور رسول آئے ہیں قرآن حکیم کی 
माइथोलॉजी में ये पांच अंबिया बहुत है इसके अलावा भी सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी है रसूल नहीं है रसूल उनके सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही थे तो ये नबी और रसूल का फर्क है नबी जो है वो साहिब शरीयत नहीं होता ऑलरेडी की कोई एस्टैब्लिश शरीयत होती है किसी पैगंबर रसूल की या पैगंबर की उसको वो सपोर्ट करने के लिए आता है और उसमें जो गलतियां आ जाती हैं पब्लिक की वजह से इंजेक्ट होकर उन बिदअत को वो दूर करता है तो अंबिया कई हैं बनी इसराइल में समूएल पैगंबर हैं अलैहि सलाम सैयदना अच्छा अब दाऊद अलैहि सलाम है वो साहिब शरीयत भी हैं उनको अल्लाह ताला ने किताब भी दी है ज़बूर अता फरमाए तो ये नबी और रसूल लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि जहां पर रसूल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो वहां पर डेफिनेटली وہ رسول ہی ہوگا نبی نہیں ہوگا یہ انٹرچینجبل ورڈ بھی قرآن حکیم میں استعمال ہو جاتے ہیں بسا اوقات رسول اور نبی ایک دوسرے کی جگہ پر بھی آ جاتے ہیں سمجھانے کے لیے جس طرح کہ یہاں پر بھی آیا لیکن رسول کے کیس میں ایک بات یاد رکھیے گا رسول جو ہے وہ بالکل واضح دعوت دیتا ہے زیرو ون جسے کہتا ہے نا بولین الجبرہ میں کہ میری اطاعت اختیار کرو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا نبی یہ نہیں کہتا نبی کہتا ہے میری پیروی کرو جو میں حق بات بتا رہا ہوں اس کے اوپر عمل کرو وہ اس طرح چیلنج نہیں کرتا کہ اگر تم نے میرا انکار کیا تو تم پر عذاب آ جائے گا آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں یوسف علیہ السلام رسول نہیں تھے نبی تھے سورہ یوسف دیکھ لیں انہوں نے صرف دعوت پیش کی ہے کہیں آپ کو ذکر نہیں ملے گا انہوں نے کہا اگر میرے پر ایمان نہیں لائے تو بڑے دن کا عذاب تم پر آ جائے گا کوئی ایسی اور اس کے مخالفین حق قبول نہ کریں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورة المجادلہ میں آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عزیز اللہ نے یہ بات تیہ کر دی ہے لوح محفوظ میں کہ بے شک میں اور میرے رسول غالب رہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور غالب ہے تو رسولوں کے کیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فائنل ڈسین آئے گا دیکھ لیں نو علیہ السلام رسول تھے جب لوگوں نے حق قبول نہیں کیا توفان کا عذاب آیا سب کے سب برباد ہو گئے موسیٰ علیہ السلام رسول تھے مخالفین نے جب حق قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا طرف سے عذاب آ گیا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں ان کے مخالفین پر بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب کی شکل میں عذاب مسلط کیا اس دفعہ ذرا سنت کا طریقہ بدل گیا کہ وہ عذاب صحابہ اکرام علی مردوان کی تلواروں کے ذریعے ان پر مسلط ہوا اور اس میں میں نے الگ سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے بڑی امپورٹنٹ مسئلہ نمبر ایٹی فائیو کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر قرآن اور کتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ یہاں پر عذاب استیصال جو رسولوں کے انکار پر اللہ کی طرف سے عذاب استیصال آتا ہے ہمارے اطال کی شکل میں مسلط ہوا اور سورة الفرقان میں واضح آیا کہ کافروں عذاب مانگتے تھے لو غزوہ بدر کی شکل میں پہلی عذاب کی قسط حصول کر لو تو اطال کی شکل میں عذاب ان پر مسلط عذاب ان پر بھی آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں آیا تو بارمو ڈیٹیل سے اس ٹیکنیکل ڈسکشن کو میں نے وہاں پر کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام قوموں میں نبی ضرور بھیجے چاہے وہ رسول تھے چاہے وہ نبی تھے ہر قوم میں इंडिया में भी आए मलेशिया में भी अफ्रीका में भी इंडोनेशिया में भी ये अलग बात है कि हम तक सब का तारुफ नहीं पहुंचा लेकिन कुरान हकीम कैटेगोरिकल इस चीज को मेंशन करता है सूरह फातिर की आयत नंबर 24 में 
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا بے شک ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپ کو حق کے ساتھ پرپز فل دعوت کے ساتھ بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا وان من امت الا خلا فيها نذیر اور کوئی بھی امت نہیں ایسی گزری مگر اس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا پیغمبر ضرور بھیجا ہر قوم کیٹیگوریکلی منشن ہوا پھر سورۃ النحل کی ایت نمبر 36 میں آیا ولقد ارسلنا في كل امت رسولا ہم نے بے شک ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اب یہاں پر نبی کا ایکویلنٹ رسول کا ورڈ بھی استعمال ہو گیا اور ایک ہی دعوت کے ساتھ ان اعبد الله واجتنب الطاغوت عبادت کرو ایک اللہ کی اور اللہ کے مخالفین جتنے بھی ہیں تاغوت ان کی نفی کرو پھر سورہ سبا کے اندر آیا ایت نمبر 28 میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پرٹیکولر وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور در سنانے والا ساری انسانیت کے لیے وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا عَلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر ہیں جبکہ اگلے انبیاء خاص قوم اور قبیلوں کے لیے ہوتے تھے برحال اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے ڈسکشن بھی کی ہے مسئلہ نمبر ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی مہر ہے اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگائی جاتی ہے جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتا ہے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہیں نبوت کی مہر بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے بھی تو یہ خاتم اور خاتم کی بحث جو ہے وہ قادیانی اٹھاتے ہیں تو مسئلہ نمبر 40 میرا ریکارڈڈ ہے 35 منٹ کا اس میں میں نے یہ ڈیٹیل سے بات کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہیں اسلام کا بانی اللہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پروفٹ ہیں جیسا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے وہ سب کے سب اسلام ہی کے پروفٹ اور پیغمبر تھے ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے حضور ایکسپٹیبل دین صرف اسلام ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے سیدنا عیسی علیہ السلام بھی مسلم تھے سیدنا موسی علیہ السلام بھی مسلم تھے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلم تھے اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنے والے اس حوالے سے ایک ضعیف روایت ہے جو پبلک میں عام ہے اور وہ شیخ البانی نے چونکہ اس کے اوپر ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے اسے حسن لگاری بنا دیا حالانکہ وہ سخت ضعیف ترین روایت ہے مسند امام احمد میں 22342 نمبر حدیث ہے جلد 5 اور صفحہ 265 پر اور مشکات میں بھی یہ موجود ہے پانچ ہزار سات سو چونتیس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مبوس کیے جن میں سے تین سو پندرہ رسول تھے اور باقی سب نبی تھے لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے اس میں علی بن زید بھی پکے ضعیف راوی ہیں اور ابو عمر الدمشقی بھی پکے ضعیف راوی ہیں یہی وجہ ہے کہ شیخ زبیر لیزائی صاحب نے اس روایت کو زعیب ڈکلیر کیا مشکات المسابی میں اور دور حاضر میں بہت بڑے عرب سکولر ہیں شویب ارنوت انہوں نے بھی اس کو زعیف لکھا اور بلکہ لکھا کہ یہ زعیف ان جدن ہے بڑی سخت زعیف روایت ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ انبیاء اور رسولوں کا فرق ضرور ہے انبیاء سارے رسول جو ہے وہ انبیاء ہوتے ہیں لیکن سارے نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتے رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں تو یہ میں نے اس حوالے سے یہاں پر بات کلیر کر دی تاکہ کوئی امبیگوٹی باقی نہ رہے کیونکہ یہ 
ایشو بن گیا تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار تو اس لیے یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے جتنے بھی اللہ نے پیغمبر اور رسول بھیجے قرآن حکیم میں تو بائی نیم پچیس چھبیس انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پچیس انبیاء کا اس کے علاوہ بھی کئی پیغمبر آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں لیکن تورات میں موجود ہے زبور میں موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی تو ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں لا نفر کو بینا احادم مر رسولی ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے مرتبے کا فرق تو ہے وہ اللہ نے خود رکھا ہے تل کر رسول فبد اللہ بعد بعد اسی آیت کے کانٹیکس میں میری گفتگو بھی ہے کہ تفضیل بین الرسول یہ بالکل قرآن کا مقدمہ ہے لیکن تفریق بین الرسول جائز نہیں ہے کہ ایک پر ایمان لاؤ دوسرے کا انکار کر دو یہ تو بالکل کفر ہے لیکن انبیاء میں جو تفضیل ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ جائز ہے لیکن اس کی بنیاد پر کسی دوسرے نبی کی تنقیز کرنا وہ حرام ہے تو اس کا باریک فرق ہے جو سمجھنا چاہیے تو یہ ٹرم تھی نبی اور رسول کے حوالے سے جو میں نے الحمدللہ کلیئر کر دی یہ انٹرچینجبل ورڈ قرآن حکیم میں استعمال ہوتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیے گا کبھی کوئی رسول قتل نہیں ہوا انبیاء قتل ہوتے رہے سیدنا یاہی علیہ السلام قتل ہوئے سیدنا ذکری علیہ السلام قتل ہوئے کیونکہ رسول جو ہے وہ اللہ کی حجت بن کے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ دھمکی دیتا ہے اپنے مخالفین کو کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آ جائے گا تو رسول کے اوپر کیسے ایسا معاملہ ہو سکتا رسول کبھی کوئی قتل یا شہید نہیں ہوا رسول ہمیشہ غالب رہے اور وہی صورت المجادلہ کی آیت نمبر اکیس کو یاد کر لیجئے کتب اللہ اغلی بننا انا و رسولی اللہ نے یہ لوئے محفوظ میں بات طے کر دی ہے کہ بے شک میں اور میرے رسول غالب رہیں گے تو غلبہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب رسول اور اس کے ماننے والے بچا لیے جائیں اور مخالفین ہلاک کیے جائیں تو قرآن حکیم میں جب بھی آئے تو انبیاء قتل ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں لیکن رسول کبھی بھی شہید نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل پروٹیکشن فرماتا ہے ان کے مخالفین کے خلاف تو یہ پہلی ٹرم تھی نبی اور رسول دوسری ٹرم ہے مسلم اور مؤمن مسلم تو ہر وہ کلمہ گو جو اقرار کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ختم نبوت کا اللہ کی توحید کا وہ مسلم ہے لیکن مؤمن وہ ہے جس کے دل کے اندر ایمان رچ بس جائے جو سورت الحجرات میں آیا کہ جو نیو مسلم تھے اس وقت جو آراب تھے پینڈو لوگ تھے وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں تم فرماؤ ایمان نہیں لے کر آئے ہو تم کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور اسی لیے ہوا کہ انہیں میں سے کئی قبائل تھے جو بعد میں مرتد بھی ہو گئے اور انہیں کے بارے میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں قیامت اللہ دن میرے حوضے کو اثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھیر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدتیں جاری کرتی تھی تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن گئی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا لہذا اہل تشیوں کا مقدمہ ففٹی پرسینٹ بالکل ٹھیک ہے کہ کئی ایسے صحابہ بھی ہیں جو حضور کی زندگی تک تو صحابی تھے لیکن بعد میں وہ کافر ہو کر مرے لیکن معاد اللہ استخر اللہ خلفۂ راشدین کے بارے میں ایسی بات کرنا اس حوالے سے میں نے ان پر علمی گرفت کی ہے مسئلہ نمبر نائنٹی سکس کے نام سے بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے الحمدللہ کئی لوگوں کی ہدایت کا وہ سبب بھی بنی ہے عظمت صحابہ رد المنافقین اور شیعہ سنی اختلاف کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر نائنٹی سکس یہ ضرور دیکھیے گا تو اس میں وہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی مجھے بات یاد آ گئی وہ, وہ کہا کرتے تھے کہ مسلم وہ ہے جڑا اللہ نو منے یعنی جو اللہ کو مانے نا وہ ہے مسلم اور جو اللہ دی مان لے وہ مومن ہے یعنی جو اللہ کی بات مان لے اطاعت بھی اختیار کر لے وہ مومن ہے 
صرف اللہ کو ماننا یہ مسلم اسلام ہے لیکن اللہ کی ماننا شروع کر دینا وہ ہے مؤمن بہرحال ہم کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ کوئی منافق ہے یا مؤمن ہے اللہ کو پتا ہے لیکن ہم جو بھی ہمارے سامنے کلمہ گو ہوگا ہم اس کو مسلم ہی کہیں گے اور تیسری ٹرم ہے جہاد اور قتال جہاد کا لفظ جہادہ سے نکلا ہے عربی میں کوشش کرنا تو ہر وہ کوشش جو دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کی جائے وہ جہاد ہے حتیٰ کہ سورت الفرقان کے آیت نمبر باون میں آیا فلا تطعل کافرین و جاہدہم بہی جہادن کبیرہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکی آیت ہے کافروں کی بات کا برا مت مانیے اور اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے یعنی سب سے بڑا جہاد دعوت القرآن ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اس کو جہاد کبیر کہا گیا ہے سورت الفرقان آیت نمبر باون میں لیکن اسی جہاد میں ایک اعلی ترین شکل جس کو اسلام کا سمم بونم کہا جاتا ہے ایمینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ آف اینی فلسفی از نون ایز سمم بونم تو قرآن کی فلسفی میں سمم بونم اسلام کا ہے قتال کہ کوئی شخص اپنے دل میں اس طرح کنوکشن والا ایمان رکھتا ہو کہ وہ میدان جنگ میں اپنی جان اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے پیش ہو جائے تو یہ سب سے اعلی ترین درجہ ہے جہاد کا قتال لیکن یہ انٹرچینجیبل ورڈ بھی استعمال ہوتے ہیں قرآن حکیم میں بعض کا قتال کی جگہ جہاد کا لفظ آ جاتا ہے جہاد کی جگہ قتال کا لفظ مسلم کی جگہ مؤمن کا لفظ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا سورت النام میں وانا اول المسلمین اے فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا مسلم میں ہوں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مؤمن بھی تھے اور ایمان کے بھی اعلی ترین درجے پر لیکن مسلم کا لفظ بھی استعمال ہوا تو یہ دونوں انٹرچینجیبل ورڈ بھی ہیں یہ تین ٹرمز نبی اور رسول نمبر ایک نمبر دو مسلم اور مؤمن اور نمبر تین جہاد اور قتال اب یہ پوری تمہیدی گفتگو کے بعد ہم ان آیات کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس کی طرف واپس آ جائیے کہ جب بھی پیغمبروں نے دعوت پیش کی چاہے نو علیہ السلام ہو چاہے ہود علیہ السلام ہو یا سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنی قومیں ان کے جو مخالفین ہیں انہوں نے کہا ہم تو کفر اختیار کرتے ہیں جو آپ بات ہم سے کر رہے ہیں ہمیں نہیں یہ بات سمجھ آ رہی قالت رسلهم تو کہا ان کے رسولوں نے افلاحی شکن فاطر سماواتی والعب کیا تم شک کرتے ہو اس اللہ کے بارے میں جو زمین و اسمان کا پیدا کرنے والا ہے یعنی یہ چیز تو انسان کی انسٹنکٹ میں ہے یہ کائنات کسی کے بنانے سے بنی ہے اس کے بارے میں شک یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم جو کہ تمہیں پکار رہا ہے تاکہ وہ بخش دے تمہارے گناہوں کو ویوخرکم الہ اجل مسمہ اور تمہیں ڈھیل دیتا رہتا ہے ایک وقت مقررہ تک کے لیے شاید میری طرف پلٹا ہو وہ اتنا رحم فرمانے والا جو بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پر بھاری رہے گی سبقت لے جانے میں اور قرآن حکیم میں یہ مضمون کئی جگہ آیا وہ کتب اعلیٰ نفس رحمہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہر حال میں رحم ہی فرمائیں گے رحم ڈومیننٹ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے قالو ان انتم اللہ بشر مثلنا تو انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرح کے ایک انسان ہو تریدونا ان تصدونا اما کانا یعبدو آباؤنا تمہارا ارادہ تو صرف یہ ہے کہ تم ہمیں اس راستے سے روک دو جن پر ہمارے اباؤ اجداد چلتے آ رہے ہیں جن ہستیوں کو وہ پوچھ رہے ہیں تم ہمیں ہمارے بزرگوں سے اٹانا چاہتے ہو آج بھی آپ دعوت حق بلان کریں میرے خلاف سب سے بڑی الیگیشن یہی ہے یہ بزرگوں سے بڑے خلاف بول رہے ہیں وہ یہی ہے جب بھی آپ حق بات کریں گے نا تو یہی آگے سے لیم ایکسکیوز پیغمبروں کے سامنے یہ ایکسکیوز ہے تو ہم تو پیغمبروں کے بحاف پہ ان کی دعوت کو آگے تک ان کے ڈاکیے کی حیثیت سے آگے دعوت پہنچا رہے تو ہم پر بھی یہ الزام آئے گا 
تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کیٹوگوریکل جب کبھی بھی کسی پیغمبر نے دعوت دی تو لوگوں نے کہا کہ تم جو ہو ہماری طرح کے انسان اور تمہارا ارادہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہٹا دو جن پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے فَأْتُونَ بِسْسُلْطَانِ مُبِينَ اگر تم واقعی سچے ہو تو کوئی روشن دلیل اور موجزہ ہمارے پاس لے کر آؤ اب یہ موجزہ تو ہم سے نہیں مانگ سکتے ہمیں کہتے ہیں ڈگری دکھاؤ تو یہ میں نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو مصیبت ہے نا وہ مسئلہ نمبر میرا 71A اور 71B ریکارڈ ہے کہ بزرگوں کی اندھا دن پیروی کا انجام اس میں میں نے قرآن حکیم سے کروس ریفرنس کے طور پر تمام آیات پیش کی ہیں کہ قیامت پر دن سب سے بڑا مسئلہ یہی کھڑا ہونے والا ہے کہ جب دوسیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اس میں بھی آ جائے گا آگے چل کر آپ حیران ہوں گے تو جب وہ دوزخ میں جا رہے ہوں گے تو یہ کہیں گے یا اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے یہ سورت العراف میں آتا ہے سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے اللہ ان جنوں اور انسانوں ہمارے بزرگوں کو ہمارے حوالے کر ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے میں تو کہتا ہوں دنیا میں مجھ سے کوئی پوچھے نا میں نے بھی گمراہی کا ایک دور گزارا ہے مجھے بھی ابھی غصہ اتنا آتا ہے کہ اگر یہ لوگ میرے سامنے ہیں میں ان کو پاؤں کے نیچے روندوں جن کی وجہ سے میں دوزخ میں جانے لگا تھا اور یہ ہونا ہے قیامت والے دن دنیا میں اتنا غصہ آتا ہے اور پھر اس کا کلائمکس صورت الاحزاب کے اندر ہے یہ ساری آیات میں نے مسئلہ نمبر 71 اے اور 71 بی بزرگوں کی اندھا دن پیروی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے یہ ساری آیات بتائی ہیں صورت العذاب میں تو آتا ہے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ولیعاذ باللہ تعالی تو اللہ تعالی فرمائے گا تمہارے لیے بھی دگنا ہے تمہارے بزرگوں کے لیے بھی دگنا ہے لیکن تمہیں علم نہیں ہے کیا علم نہیں ہے علم یہ نہیں ہے کہ تم بھی تو آنے والوں کے بزرگی بنے تھے نا یہ علم نہیں ہے ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਬਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਨਾ ਜਾਏ ਇਸੇ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ ਮਰਤਬਾ ਹੈ ਬੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਹਮ ਮਰੇ ਤਾਂ ਹਮੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਮਾਇਗਾ ਦੁਗਣਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੇ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی بزرگی سے تو ہمیں بچائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا جو ہے اطاعت کرنے والا امتی بنائے آمین تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ یہ پھر پیغمبروں کو یہ کہتے تھے کہ تم ہمیں ہمارے بزرگوں سے اٹانا چاہتے ہو کوئی روشن دلیل کوئی معجزہ لے کر آؤ قالت لہم رسولہم تو سب کے سب رسول جو ہیں اپنی قوموں سے اس کے جواب میں کہتے تھے یعنی as far as species is concerned تو ہر پیغمبر انسان ہی ہوتا ہے مرتبے کی بات نہیں ہو رہی species کی بات ہو رہی سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے اگر زمین پر فرشتے عباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا اب انسان کے لیے ایک انسان ہی آئیڈیل بن سکتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسان بنا کر بھیجا تو وہ پیغمبر بھی کہتے تھے بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ ہم انسان ہونے میں تمہاری طرح ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر خاص احسان فرماتا ہے یعنی اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں وحی کے لیے چن لیا ہے اور یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے تمہارے پاس وحی نہیں آتی ہمارے پاس وحی آتی ہے وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَعْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور ہمارا تو یہ سٹیٹس ہی نہیں ہے نہ ہمارا منصب ہے کہ ہم کوئی تمہارا مو مانگا وعلى الله فليتوكل المؤمنون اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں وقد ہدانا سبلنا 
جبکہ اس نے ہمیں اپنے راستے دکھا دیئے ہیں حق کہ جتنے بھی راستے ہیں آپ دیکھیں جو بندہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ راستے کھولتا جاتا ہے پھر وہ آپ دیکھیں نماز شروع کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے یار صبح شام کے اذکار بھی ہیں اذکار شروع کر دیتا ہے پھر تھوڑا اور چلتا ہے وہ کہتا ہے یار داڑی بھی رکھنی چاہیے داڑی بھی رکھنا شروع کر دیتا ہے اشراق بھی پڑھنی شروع کرتا ہے یہ راستے ہیں جو کھلتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور ہم ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں تکلیفیں دیتے ہو اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو یعنی پھینٹی لگے گی صبر تو کرنا ہوگا جب بھی حق کی بات ہوگی تو پھر صبر کرنا پڑے گا وقال الذين كفروا لرسلهم تو ان تمام کافروں نے اپنے اپنے وقت کے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے وہی دھمکی نکال دیں گے ادھر سے او نکال دیں گے تو انہوں مسیح دیجو یہ اب یہ مولوی یہ کرتا ہے مطلب اپ کو حق بات کر رہے ہو کہتے ہیں جناب ادھر تو درس دینے پہ بندی ہے امام صاحب کی اجازت کے بغیر درس نہیں سیم مینٹالٹی ہے ہیومن انسٹنکٹ وہی چل رہی تو ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اپنی زمین سے او لتعودن فی ملتنا یا پھر یہ ہے کہ تم واپس ہماری ملت میں آ جاؤ یعنی دوبارہ ہمارے فرقے میں واپس آ جاؤ پھر تو ٹھیک ہے پھر تو تم دوبارہ بزرگ ہو جاؤ کہ جس طرح آج وہ مجھے بندہ فون پہ پوچھ رہا تھا وہ قران حکیم میں ایت ہے سورہ القلم میں بعد ذالک زنیم ایک گستاخ رسول کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اصل میں خطا ہے یعنی وہ حرامی ہے میں نے کہا ہاں بالکل ایک مطلب بریلوی مکتب فکر کے بندے کے نزدیک ایک بندہ جب تک بریلوی تھا اس وقت تک تو حلال ہی تھا جب وہ کسی اور مکتب فکر میں چلا گیا وہ حرامی ہو گیا اور پھر اگر واپس آ پھر حلال ہی ہو جائے گا یعنی حلال اور حرام کا سرٹیفکیٹ انہوں نے اپنے مقاطب فکر کے اعتبار سے رکھا ہے جو جو کہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون حلالی اور کون حرامی ہے اب اس وقت کی مثالیں دینا تو پھر ٹھیک ہے ہم نے پھر لیکچر ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے بڑے بڑے بزرگ انڈیا پاکستان میں بڑے بڑے بزرگ ان کی گستاخانہ عبارتیں بتائی ہیں کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کسی نے پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو وہ مجھے ایک بندے نے کہا اسی طرح نا ایک میسج ایک پڑھ لکھے بندے نے مجھے کیا کہ جی وہ یہ گستاخ جتنے ہوتے ہیں نا یہ سارے حرامی ہوتے ہیں تو میں نے کہا جی میں نے بھی آپ کے ڈیفنیشن کے تحت حرامیوں کی ایک لسٹ تیار کی ہوئی ہے اور میرا سچ پیپر بھی چھپ چکا ہے اندھا دن پیروی کا انجام تو اب میں آپ کا ایمان چیک کروں گا کہ آپ ان لوگوں کو بھی حرامی ڈکلیئر کریں گے آپ کے کرائٹیریے میں میں نہیں کہتا کیونکہ چونکہ میرے سامنے موجود نہیں پتہ نہیں ان کو توبہ نسیم ہوگی ہو یا ان کی کتابیں بدل گئی ہوں ہم تھوک کے حساب سے اس نظام رکھتے ہیں اپنے ذہن میں لیکن آپ نے جو ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے اس کے تحت ذرا یہ بھی لسٹ لے لیں اس کے بعد دوبارہ اس کا جواب نہیں آیا اس کے سارا سارا عشق جو ہے وہ ادھر ہی ختم ہو گیا یہ عشق اسی وقت تک ہے محبت اسی وقت تک ہے جب تک اپنے بابے کا ذکر نہ آئے ہاں اللہ رسول کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں کوئی کسی کی رگ نہیں پھڑکتی جیسے ہی ان کے بزرگ کی بات کریں نا وہ ان کی جو اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں اچھا یہ خدمات ہیں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہ مسلی اللہ اشرف اعلیٰ نبی نا اشرف اعلیٰ آل اشرف یہ بھی لکھا ہے ولی آدب اللہ تعالیٰ یہ میرا ریسرچ پیپر اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اندھا دھن پیروی کا انجام اس میں میں نے یہ سارے حوالے دیے وہ کہتے ہیں واپس آ جاؤ فاوحا الیہم ربہم پس پھر اس کے بعد اللہ نے وحی کی ان کے رب نے ان کی طرف لنہلکن الظالمین کہ ضرور ہلاک کر دیے جائیں گے یہ ظالم لوگ جو اپ لوگوں کی دعوت قبول نہیں کر رہے ولنسکننکم الارض ارض من بعدہم 
اور یقیناً پھر ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو ہلاک کیا پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک زمین میں جو ہے وہ حکومت عطا فرمائی اس طریقے سے باقی پیغمبر بھی ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ یہ وعدہ نصرت ہر اس شخص کے لیے ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے وَخَافَ وعید اور میری دھمکی سے ڈرتا ہے اہلِ ایمان کے لیے یہ خوشکبری ہے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيد تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو فتح دے دی اور نامراد ہو گیا ہر سرکش اور منکر حق رسولوں کے مقابل اب دیکھ لیں قوم نو کو اللہ تعالیٰ نے طفان کے ذریعے ہلاک کیا حود علیہ السلام کی قوم آج جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا ان پر سات رات اور آٹھ دن تک مسلسل آندھی چلتی رہی اور وہ اللہ تعالیٰ سورہ الحاقہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ صبح اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے خجور کے تنے اتنے اونچے اونچے ان کے قد تھے اور ایسی ہوا چلی کہ ان کو اکھاڑ کے اوپر سے نیچے پھینک کے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ولیعوذ باللہ اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کی جو قوم سمود تھی ان کو بجلی کی کڑک نے آ گھیرا موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے کتال کے ذریعے ان پر عذاب مسلط کیا صحابہ اکرام علی مردوان کے ہاتھوں میں ورائی جہنم اب یہ نامرادی تو دنیا میں دیکھی اس کے پیشے ابھی بڑا عذاب ہے جہنم کا وَيُسْقَ مِمَّا صدید اور اس دوزخ میں پلایا جائے گا ان کو خون اور پیپ کا پانی گندہ پانی وَلِعَذُ بِاللَّهِ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ بڑی مشکل سے وہ ایک گھونٹ بھریں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرے گا وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانُ اور ان کو موت ہر طرف سے نظر آ رہی ہوگی اس طرح تکلیف جیسے نظر کی تکلیف ہے اس طرح کی تکلیف ان پر تاری ہوگی وَمَا هُوَ بِمَيِّتْ لیکن اس سے بڑا عذاب یہ کہ موت آئے گی نہیں ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا جو قرآن میں آتا ہے کہ ایسا عذاب تمہیں آگ میں دیں گے نہ تمہیں موت آئے گی نہ زندوں میں ہوگے نہ مردوں میں پھر یہ قرآن حکیم میں آتا ہے وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں موت ہی دے دے اس تکلیف سے تو بہتر ہے اللہ تعالیٰ مائے گا آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو موت نہیں آئے گی یہی تم پر سورہ الاراف و سورہ ہود میں یہ انبیاء اکرام کے مخالفین کی تباہی کا بڑی ڈیٹیل سے ذکر موجود ہے اور اس حوالے سے میں نے ایک لیکچر دیا ہے وہ ضرور سنیں میں بار بار کہتا ہوں کہ پورے قرآن حکیم کی دعوت کو آپ سمجھ لیں چھے گھنٹے میں نچوڑ اس کا موجود ہے مسئلہ نمبر 103, 104 A, 104 B اور 104 C وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بہت سخت گاڑا عذاب ان کا منتظر ہے یہ تو ایک انیشن ممان نوازی ہوگی نا پیپ اور خون کے گندے پانی کے ذریعے اس کے بعد بڑا غلیظ گاڑا عذاب آنے والا ہے مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَدَاتِ نِشْتَدَّ بِهِ الرِّيحِ ان کافر لوگوں کی مثال کے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے عمال کی مثال ہے راکھ کے ایک ڈھیر کی مانت جس پر ہوا چلے فی یوم عاصف آندھی کے دن یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا یہ ہم نے نیک عمال بھی کیے ہوئے ہیں مشرقین عرب بھی کہتے تھے چلو ہم جو کچھ بھی ہیں ہم نے حاجیوں کو جو ہے ان کی خدمت تو کرتے ہیں حاجیوں کی خدمت کیا کرتے ہیں خانقابے کے اندر 360 بھی رکھے ہوئے تھے 
تو جب تک عقیدہ درست نہ ہو اعمال اللہ کے حضور ایکسپٹیبل نہیں ہے تو اللہ تعالی مارا یہ اعمال جو ہے نا یہ این جی اوز بنائی ہوئی ہیں حرام کے پیسے سے تو دنیا میں تو لوگوں کو تعریف کر دیں گے لیکن اللہ کے حضور ان کی مثال ان اعمال کسی ہے کہ جو راک کی شکل میں ہو اور تیز آندھی آئے اور سب کو اڑا کر لے جائے لا یقدرون مما کسبوا علی شیء اور وہ کسی چیز میں بھی قدرت نہ حاصل کر سکیں جو کچھ انہوں نے کمایا تھا ذالک هو الضلال البعید اور یہ ہے بہت بڑی گمراہی یعنی دنیا میں انسان سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑے اچھے اعمال کیے ادھر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں داڑھیاں بھی رکھی ہوئی ہیں پگڑی بھی باندھی ہوئی ہیں تسبیحیں بھی پھیر رہے ہیں عقیدوں میں شرک ہے اپ سو سمجھ کی گستاخی موجود ہے اپ سمجھ رہے تو ہیں کہ بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں لیکن یہ سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اگر عقیدہ درست نہیں ہے اور اگر عقیدہ درست ہے اعمال نہیں ہے تو وہ بھی ایکسپٹیبل چیز نہیں ہے عمل اور علم یہ دونوں پیرل میں چیزیں چلتی ہیں الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق کیا تم لوگوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالی نے زمین و اسمان کو کسی مقصد کے تحت حق کے ساتھ پیدا کیا ہے پرپزفل یہ صحیح ٹرانسلیشن اس کی انگلش میں حق کہتے ہیں پرپزفل با مقصد یہ پیدائش ہے ان یشا یذہبکم ویاتی بخلق جدید اگر اللہ تعالی چاہے تو تم سب کو ہلاک کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق آباد کر دے یعنی اللہ تعالی اگر عذاب دینا چاہے تو سیکنڈز کی گیم نئی مخلوق اللہ لے وما ذلك على الله بعزيز اور اللہ تعالی کو کوئی مشکل نہیں وہ مکمل طور پر غالب ہے اس کو کرنے میں کہ اپنے نافرمانوں کو ہلاک کر کے فرما بردار مخلوق آباد کرے وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا یہ اگے اب بزرگوں کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ وہ ایت ہے جو مسئلہ نمبر 71 اے اور بی اس میں ڈیٹیل سے میں نے اس کے علاوہ بھی کئی آیات وبرزوا لله جميعا تو سب کے سب لوگ اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے قیامت والے دن فقال الضعفاء للذين استكبروا تو جو بیچارے پیروکار ہوں گے جو غریب غربا لوگ ہوں گے وہ ان سے کہیں گے جو سردار تھے تکبر کرنے والے جن کی وہ پیروی کرنے والے تھے وہ بیچارے جو کمی کمین جو لوگ ہوں گے وہ اپنے بزرگوں سے کہیں گے کیا کہیں گے انا كنا لكم تبعا بے شک ہم تو آپ کی پیروی کرنے والے تھے آپ کی اتباع کرتے تھے یعنی دنیا میں آپ کے اتنے نورانی چہرے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ تھے آپ اتنی آپ کی خدمات تھیں اتنی جماعتوں کے آپ امیر تھے تو ہم تو آپ کی فالورز تھے لیکن تسی بھی ان دوزر کی جی پہنچے ہوئے ہو تسی تھے کہنے دوزر کی انہیں زہار نو جنتی لے کے جانا ہے آپ جناب ڈلے ہوئے ہو دوزر کی ایک کے بڑھ گئے تو اڈے نال حضرت جی تسی بھی تھے یہ وہ چیز ہے دوزر تو وہ کہیں گے غریب غربے لوگ اپنے سرداروں سے اور اپنے بڑے بزرگوں سے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا دیکھیں ہم دنیا میں آپ کی اتباع کرنے والے تھے یعنی ہمیں کیا فائدہ ہوا دنیا میں تو ہمیں بڑی ایک مام تھا کہ آپ بچا لیں گے دھوز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بکشوا لیں گے فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ تو آج کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب میں سے کچھ کم کروا سکتے ہو ہمارے بزرگ اس سے یہ بات ہی پتہ چلی ہے جو لیم ایکسکیوزز دیتے ہیں نا کہ جی وہ جناب اصل تو بزرگ غلط ہے جو بچارے پیچھے چل رہے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اے تاکلو جو معافی بھی ہوتی جو نا کر اے بھی غلط ہے لا علمی لیم ایکسکیوز ہے اللہ کے حضور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ وہ غریب غربے لوگ جنت میں پہنچے ہوں گے وہاں سے وہ کہہ رہے ہوں گے اپنے بزرگوں کو کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر شخص واحد ایک فرد واحد کی حیثیت سے اللہ کے حضور پیش ہوگا تو یہ بھی آپ کنڈا اپنے دماغ سے نکال لیں جو بار لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں یار ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے 
پتا کیوں نہیں ان کو دنیا داری میں آپ دیکھیں کتنے جناب وہ کھانا تو مو سے ہی کھاتے ہیں نا ناک سے تو نہیں کھاتے ان ناک بھی تو قریب ہے یہاں سے بھی کھا سکتے ہیں نا یعنی دنیا میں آپ کو فل شارپ نظر آئیں گے دین کے معاملے میں کہیں گے جی ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جی بس کچھ پتہ نہیں کوئی بتایا بھی تو نہیں مانتے تو لہذا یہ ان کے دماغ سے بھی کیڑا نکال دیں جن کے دماغ میں یہ کیڑا ہے نا کہ یار جو بچارے پیچھے چلنے والے ہیں نا یہ بچارے بولے بالے لوگ ہیں یہ تو بخشے ہی جائیں گے یہ دیکھ لیں بولے بالے بھی دو زخمی ہیں وہ کہیں گے غریب غربے لوگ کہ بزرگوں آپ نے ہمیں بچانا تھا آج تو آپ خود دو زخمی ہیں تو آج آپ ہمارے عذاب میں سے کچھ کم کر سکتے ہو وہ عذاب کم کر سکتے ہو قالوا لو هدانا الله لهديناكم تو وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دیتے تکو ذرا اللہ تو سٹ دے پہنے یعنی اگر یعنی مراد یہ کہ اللہ تعالی اگر ہمیں زبردستی کچھ مسلمان کر دیتا یا ہمیں وہ صحیح العقیدہ بنا دیتا تو ہم تمہیں بھی ہم خود بھی گمراہ تھے تو تمہیں گمراہی کرنا تھا تو یہ مسئلہ تقدیر میں میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ لیکچر ضرور سنیں مسئلہ نمبر 103 اور مسئلہ تقدیر یہ چھے گھنٹے کے اندر میں نے وہ ساری باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا انسان خود اپنے لئے گمراہی کماتا ہے اور ہدایت بھی خود کماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَا اُسْسَبِيلِ بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے اِمَّا شَاكِرُمْ وَإِمَّا كَفُورًا چاہے تو نہ شکری کی روش اختیار کرو چاہے وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو والذین جادو فینا لَهَدِيَنَّهُمْ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اشارت فرما دیا ہے تو یہ بڑا بھائیو سنسٹیو ایشو ہے اس حوالے سے بہت سنسٹیو ایشو ہے کوئی لیم ایکسکیوز اللہ کے حضور نہیں چلے گا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نہیں پتہ یہ دنیا میں نہیں لیم ایکسکیوز چلتا آپ کا بورڈ کا پیپر ہو اور آپ کو ڈیٹ نہ پتہ اور آپ اگلے دن پہنچ اللہ کے حضور جبکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجی حجت تمام کر دی آپ کوئی لیم ایکسکیوز کی پیش کرے گا یا اللہ منو پتہ نہیں لگا تو وہ کہیں گے یا اللہ اگر ہمیں اللہ نے ادایت دی ہوتی تو ہم آپ کو بھی ادایت دیتے سواؤن علینا اجزعنا ام سبرنا برابر ہے ہمارے اور تمہارے لیے چاہے ہم گھبرائیں یا صبر کریں مالنا من من محیص ہم ہمارے لیے آج کوئی بھی راہ فرار نہیں ہے چاہے ہم صبر کریں چاہے ہم صبر نہ کریں آج ہم کچھ کر نہیں سکتے جو کچھ ہے وہ تمہارے سامنے ہے تُس ہی بھی عذابی چو اس ہی بھی عذابی چو دوئے مارے گے وَلِعَادُ بِاللَّهِ تَعَادَ یہ بھائیو وہ مضمون ختم ہوا اب اگلا مضمون شروع ہونے لگا لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سوره ابراهيم ايه نمبر 22 قران حكيم ميں يونيك ايت ہے منفرد ايت ہے جس میں اللہ تعالی نے قیامت کا ڈراپ سین ذکر کرتے ہوئے شیطان کے ساتھ انسان کی اخری ملاقات کا ذکر کیا ہے جہاں پر شیطان کا پھر اعلان برات ہے اور یہاں پر وہ ٹروتھ ریویل ہوگا کہ شیطان کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا اللہ نے اسے اختیار ہی نہیں دیا سوائے یہ کہ وہ دعوت دیتا ہے یہ بڑی اہم ترین آیت ہے یہ میں نے مسئلہ نمبر 83A اور 83B میں شیطانی وصف سے اور ان کا علاج اس میں بھی بیان کی ہے اور مسئلہ تقدیر کے جو چار لیکچرز ہیں ان میں بھی میں نے یہ آیت بیان کی یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہے 
ایک ہی آیت ہے آیت نمبر 22 سورہ ابراہیم وقال الشیطان لما قضی الامر اور شیطان کہے گا جب کہ فیصلہ ہو چکے گا یعنی جنتی جنت میں پہنچ کے دوزخیوں کے لیے دوزخ کا ولیعاذ باللہ تعالی اللهم اجرنا من النار فیصلہ ہو چکا ہو چکے گا اس وقت شیطان پھر کہے گا یہ آخری اس کا اعلان ہے یہ شیطان سے انسان کی آخری ملاقات ہے ان اللہ وعدکم وعد الحق بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا کیا وعدہ تھا کہ دیکھو میری کتابوں کی پیروی کرنا میرے پیغمبروں کی پیروی کرنا تو تمہیں ہمیشہ کی عبدی نعمتیں جنت میں دوں گا اور اگر نبیوں کی مخالفت اختیار کی میری توحید کا انکاری ہوئے میرے پیغمبروں کی اطاعت اختیار نہ کی تو دوزخ تمہارا مقدر ہوگی یہ وہ وعدہ وَوَعَدْتُكُمْ اور دیکھو میں نے بھی تم سے ایک وعدہ دنیا میں کیا تھا فَأَخْلَفْتُكُمْ آج میں اپنے وعدے کا خلاف کرتا ہوں میں نے وعدہ کیا کیا تھا شیطان کوئی سامنے آگے کسی کو وعدہ کروائے کوئی بے وقوف ہے کہ اس کے وعدے کے اوپر چلے گا شیطان کی بات کس نے ماننی ہے یہ وعدہ ہے جو دل میں شیطان بڑی لمبی لمبی امیدیں دلا دیتا ہے طول عمل یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے چور ہیں بیمان ہیں ٹھگ ہیں بے نمازی ہیں حرام خور ہیں جو کچھ بھی ہے یا اللہ سیدھے بندے کا پتر کو نہیں پڑھنا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے یہ یہ طول عمل کہ ہم نے تو اپنے اصلاح نہیں کرنی ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے چھوڑ دیں حالانکہ قرآن حکیم میں سورت الفرقان آیت نمبر 30 پارہ نمبر قیامت والے دن رسول اللہ شکایت کریں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اور رسول اللہ کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قران کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا رسول اللہ شکایت کریں گے امت کی کہ قران کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے بابوں کے پیچھے لگ گئے تھے تو اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کر دی تو شفاعت کے لیے پھر کس کے در پہ جائیں گے تو یہ تو ہمیں سب نے بتایا شفاعت ہوگی شکایت بھی ہوگی یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے یہ چیز کہ کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے یہ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین کو نہیں پتا تھا ان کو تو ایک مجلس میں جنت کی بشارت بھی ملی ہوئی تھی تو کیا ان کا ایٹیچیوڈ بدل گیا تھا تو یہ جو شیطان اس طرح کی امیدیں دلاتا ہے نا اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے معاف فرمانے والا ہے اور غلط رحمت کی امید دلائی جاتی ہے اس کی نافرمانی کی بنیاد کے اوپر یہ بالکل الگ چیز ہے وہ رحمت بخاری اور مسلم کی کوئی شخص محض اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جورت کی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے میں بھی بحض محض اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو رحمت کی تو سب کو ضرورت ہے چاہے کوئی نیک ہے یا برا ہے رحمت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جائے کیونکہ انسان جتنا بھی نیک ہو وہ اس کی عبادت کا حق تو نہیں ادا کر سکتا کمزوریاں کچھ نہ کچھ تو رہ جاتی ہیں چھوٹی موٹی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں بحثیت انسان اپنی پوری کوشش کرتے ہیں پھر جو غلطیوں کی کمپنسیشن اللہ کی رحمت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہو جائے گی تو شیطان کہے گا فَأَخْلَفْتُكُمْ تو آج میں اس کی مخالفت کرتا ہوں وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سلطان اور دیکھو مجھ میرے لیے تمہارے خلاف کوئی دنیا میں زور نہیں تھا مجھے کوئی اختیار نہیں تھا کہ تم پر سلطان کوئی زور رکھتا اِلَّا أَنْ دَعْتُكُمْ سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی 
میرا کوئی ٹینجیبل زور نہیں تھا کہ میں تمہیں حق کے راستے سے روک لیتا فیزیکلی سامنے آ کر ہمارے اباوجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو اور شیطان مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا کہ میں تنو آج مسجد نہیں بڑھن دینا کبھی نہیں ایسا ہوگا اور نہ ایسا کبھی ہوگا کہ ازان ہو تو آپ کے پاؤں خود بخود مسجد کی طرف چل پڑیں یہ بھی نہیں دنیا میں اللہ نے کھلی چھٹی دی ہے چاہے اس طرف جاؤ چاہے اس طرف جاؤ لیکن آخرت میں پکڑ ہو جائے گی تو شیطان کہے گا دیکھو میرے پاس کوئی زور نہیں تھا کہ میں تم پر کوئی زور رکھتا مگر یہ کہ میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی دعوت دی تھی اور دعوت تو موزن بھی دے رہا تھا حیا علیہ الصلاۃ دعوت تو کتنے لوگ دنیا میں کہہ رہے تھے کہ قرآن کی طرف آ جاؤ ان کو چھوڑ دو اپنے اپنی ریتوں کو چھوڑ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچ جاؤ تو دعوت تو پیمبروں کے ماننے والے بھی دے رہے تھے شیطان بھی دے رہا تھا فست جب تم لی پس تم نے میری دعوت قبول کر لی بس یہ فرق تھا کوئی ٹینجیبل زور نہیں تھا دعوت دی تم نے قبول کر لی پیمبروں کی نہیں مانی ان کی طرف بلانے والوں کی نہیں مانی فلا تلومونی ولومو انفسکم تو آج مت ملامت کرو مجھے ملامت کرو اپنی جانوں کو شیطان بالکل بری ہو جائے گا آج اپنی جان نو رو جب پنجابی کہتے ہیں نا اپنی جان نو رو منو نہ رو ملامت کر اپنی جان کو آج مجھے مت ملامت کر با انا بھی مسرخی کم نہ میں آج تیری کوئی فریاد سن سکتا ہوں ومان تم بھی مسرخی نہ تم لوگ اے دوستیوں میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو میں بھی دوزخ میں تمہیں ورگلا کر اور تم میری اس دعوت میں آ کر یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی لہم ایکسکیو دے گی اللہ شیطان نے لگاتا سی میں ارادہ نہیں سی شیطان نے اس پاس لاتا نہ یہ کوئی لہم ایکسکیوز اللہ کے حضور نہیں ہوگا انی کفر تو بھی با اشرک تمونی من قبل بے شک میں کفر کرتا ہوں انکار کرتا ہوں اس چیز کا جو آج سے پہلے تم مجھے اللہ کے مقابلے پر ٹھہرایا کرتے تھے ان ظالمین لہم عذاب علیم بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے تعالی یہ شیطان کا ویسے بہانہ ہی ہوتا ہے میں نے ایک پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے شیطان کے حوالے سے دو گھنٹے کا مسئلہ نمبر سیونٹی اللہ انسان اور شیطان یہ ٹرائنگل ہی بنتی ہے نا اللہ انسان اور شیطان مسئلہ نمبر سیونٹی اس میں کراس ریفرنس کے طور پر قصہ آدم اور ابلیس کے بارے میں جتنی آیات شیطان کی جتنی چالیں ہیں قرآن حکیم سے وہ میں نے کراس ریفرنس کے طور پر آیات اور احادیث پیش کی ہیں اس میں میں نے ایک جملہ بولا تھا بھائیو یہ صرف ہمارا بہانہ ہوتا ہے مجھے آپ ذرا بتائیے اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ کل جو شخص فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرے گا اسے دس ہزار روپیہ دیا جائے گا دوسری صف والے کو پانچ ہزار تیسری صاحب والے کو تین ہزار روپیہ تو میں کہتا ہوں دنیا کے سارے شیطان مل کرنا انسانوں میں جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کو بھی فجر کی نماز پڑھنے سے نہیں روک سکیں گے کیونکہ دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے آپ دیکھ لیں رات کو نیند ہی نہیں پڑے گی ایسے ایسے لوگ جن کو صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی لیکن ان کو جب ہمارے آفیس میں لوگوں کے جب انٹرنیشنل ٹورز ہوتے ہیں نا تو وہ اکثر کو تین چار بجے فلائٹ ہوتی ہے پہنچتے ہیں جناب کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی یہ پرابلم جو ہے تو یہ اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں ہم سیریس نہیں ہیں اللہ کے لیے اگر سیریس ہو تو کوئی پرابلم ہی نہ ہے یہ ہم نے اپنے آپ کو خود دھوکہ دیا ہوا ہوتا ہے 
شیطان نے کروا دیا او مجبوری ہے جی یہ بھی تو کرنا تھا یہ بھی کرنا تھا وہ بھی کرنا تھا بس بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں پھر میں مسجد میں ہی بیٹھا رہوں گا پھر ظاہر ہے کالم ایسے ہی تو ہم ٹوڈا مار کے کٹ دینا ہے مسجد ہی بیٹھا ہے ویلے ہو کے لم تنال البر حتی تنفقو مما تحبون تم کبھی بھی نیکی کے اعلی ترین حصے کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کے حضور پیش نہ کرو تو سب سے پسندیدہ چیز انسان کی جوانی ہے بڑھاپے میں جا کر کہ تو شیر بھی شکار کرنا شروع چھوڑ دیتا ہے بولے عزب اللہ تعالی تو یہ شیطان کہے گا کہ میں آج انکار کرتا ہوں تو اللہ تعالی فرمارا ان الظالمین لهم عذاب علیم بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے وادخل الذین امنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار اور داخل کر دیا جائے گا یہ سائمٹینیس کنٹراسٹ آیا دوستوں کا ذکر ہے اب جنتیوں کا بھی ایمان والوں کو وعمل الصالحات جنہوں نے نیک عمل بھی کیے صرف دودھ پینے والے مجنون نہیں بلکہ نیک اعمال کرنے والے جنات تجری من تحتها الانہار ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیھا جس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ باذن ربهم اپنے رب کے اذن سے تحیتهم فیھا سلام وہاں ان کی آپس میں گفتگو سلام اور سلام سلامتی ہوگی جب جنتی کسی دوسرے کو ملے گا تو السلام علیکم کہے گا السلام علیکم کہے گا یہی ان کی آپس میں گفتگو ہوگی یہاں پر آ کر یہ مضمون بھی ختم ہوا اب آخری میں چاہوں کہ یہ اس کے ساتھ ہی کنکلوڈ کر دوں جو کہ میں نے نوسمنٹ کی ہے دس بارہ منٹ کے اندر یہ کنکلوڈ ہو جائیں گی انشاءاللہ آیات تیسرا اور آخری ٹاپک آج کا وہ میں نے کہا تھا قبر کے چار سوال تین نہیں چار سوال اس کا ذکر اشارتاً بھی قرآن میں موجود ہے پہلے یہ آیات کور کر لیتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چوبیس سے لے کر ستائیس تک چار آیات اچھا یہ آیات بھی چار ہے سوال بھی چار ہے علم تر ضرب اللہ مثلا کلیمتن تیبتن کا شجرتن تیبہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مثال بیان کی ہے کلمہ تیبہ کی اس درخت تیبہ کی مانت تیب کہتے ہیں عربی میں پاک کو یعنی کلمہ جو تیبہ ہے کوئی بھی اچھا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ سب سے اچھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی بھی کلمہ اسی وجہ سے ہم کلمہ تیبہ بھی کہتے ہیں پہلے کلمہ کو بھی تو کوئی بھی اچھا کلمہ جو ہے اور سب سے بڑا اچھا کلمہ جو ہے توحید کا کلمہ اس کی مثال ایک درخت کسی ہے جو پاکیزہ درخت ہو اسلحا ثابت جس کی جڑیں مضبوط ہوں وفرعها فی السماء اور اس کی شاخیں اسمان تک پہنچ چکی ہوں اتنا گھنا درخت ہو یہ ہے کلمہ طیبہ کی مثال جڑیں مضبوط اور درخت کی جو شاخیں اسمان تک ایسا اس کا فیض ہے اور وہ پھل دے رہا ہے ہر وقت اپنے رب کے حکم سے ایسا وہ اور یقین کریں جب توحید کی دولت نصیب ہوتی ہے نا تو ایسا انسان کے اندر ایک خوشی کے جذبات ہوتے ہیں جو کبھی ماند نہیں پڑتے انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ اس کائنات میں انسان کو سچی توحید نصیب ہو جائے اس کی ایک خاص لذت ہے انسان ہر ہستی سے آزاد ہو کر ایک اللہ کا حنیفہ بن جاتا ہے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا کوئی فکر نہیں رہتی تکلیف بھی آئے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے اللہ ہم بھی تیری طرف سے آئے تھے یہ تکلیف بھی تیری طرف سے آئی تیری طرف ہی پلٹ جائے گی تو یہ ایک اللہ کا ہو جانا یہ ایسا درخت ہے کہ جس کی شاخیں اسمان تک ہیں ایسا گھنا اور زمین میں مضبوط ہے وہ درخت اور مسلسل پھل دیتا رہتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلْهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے 
تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یعنی مثال سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے تاکہ جو عام فہم لوگ ہیں وہ بات کو سمجھ سکیں اب اس کے ساتھ سائمنٹینیس کنٹراسٹ وَمَثَلُ قَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اور جو خبیث کلمہ ہے کوئی بھی گندہ کلمہ کوئی بھی بری بات کوئی بھی برا عقیدہ اس کی مثال جو ہے وہ ایک برے درخت کیسی ہے وہ ایسا درخت ہے جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے یعنی جھاڑی جیسے ہوتی ہے اس کی جنہیں مضبوط نہیں ہوتی مالہا من قرار اس سے کوئی قرار بھی نہیں ہوتا یہ جھاڑ جی جھاڑییں جتنی ہوتی ہیں جو مضبوط نہ ہوں بس اوپر جسٹ اگی ہوئی ہوں ایسے پکڑ کے پرے پھینک دیا یہ قیامت والے سے ایسی ان کی بکت ہوگی اور ایمان جو ہے وہ طاقتور اب وہ آیت آ رہی ہے آیت نمبر 27 سورہ ابراہیم کی جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی عذاب قبر کے کانٹیکسٹ میں قبر کے سوالات کے کانٹیکسٹ میں اور قبر میں استقامت کے اعتبار سے یثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت اللہ تعالی ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو اس پختہ قول میں کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللہ تعالی ان کلمات پر اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے فی الحیات دنیا و فی الاخرہ دنیا کی زندگی میں بھی اور اخرت میں اور اخرت کی زندگی سٹارٹ کب ہوتی ہے مرتے ہی قبر کی زندگی برزخ کی زندگی اخرت کی زندگی ہے وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ جو خود گمراہ رہنا چاہتے ہیں جو ظالم لوگ ہیں ان کو تو بھٹکا دیتا ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءَ اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے یہ ہماری گفتگو مکمل ہوئی اب یہاں پر میں چار حدیثیں اس کے کانٹیکسٹ میں بیان کر دوں اسی آیت مبارکہ کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 1329 مسلم میں 7219 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کا قبر میں کلمہ پڑھنا یہ اللہ کے اس فرمان کے این مطابق ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ چل رہے ہیں بخاری اور مسلم کے جو اللہ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 پھر آپ صلی اللہ اور آخرت میں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو یہ قبر میں انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے نا جب منکر نکیر جو ہے وہ سوال کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے تصدیق قرآن حکیم میں کر دی ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اس کلمہ طیبہ پر اچھا اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے 1374. کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ جب چلے جاتے ہیں تو جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے کس لیے تاکہ اسے حسرت ہو اگر وہ گناہگار ہے کہ میرا تکیہ ان لوگوں پر تھا یہ مجھے یہاں پر قبر قبر کے اندھیرے میں ڈال کے چلے گئے اس گڑے کے اندر اور اگر ایمان والا ہوگا تو وہ خوش ہوگا کہ میں نے ان پر تو تکیہ ہی نہیں کیا تھا جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے تین دوست ہوتے ہیں اس کے رشتہ دار اس کا مال اور عمال दो दोस्त वापस आ जाते हैं एक ही साथ जाता है कब्र में अमाल कब्र में जाते हैं दोस्त रिश्तेदार और माल उसका घर पे ही रह जाते हैं ये तीन दोस्त हैं दो ही जो है वो वापस आने वाले और एक ही साथ जाने वाला है 
تو بارل وہ قدموں کی آواز سنتا ہے تو پھر دو فرشتے اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں صحیح بخاری 1374 جو اس سے سوالات کرتے ہیں سوالات ڈیٹیل کے ساتھ سن نبی دعود میں 4753 نمبر حدیث میں آئے ہیں وہ میں اگلی حدیث من نبیو کا تیرا نبی کیا ہے یا بخاری میں اس حدیث میں الفاظ ہے 1374 میں ما کنت تقول اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو ہر جواب میں کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا لا ادری لا ادری لا ادری یہ تینوں سوالوں کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے لا ادری لا ادری لا ادری اب فرشتوں کو تشویش ہوتی ہے اس کو جواب نہیں آئے تو پھر ساتھ وہ تیسرے سوال کے جواب میں اینڈ پہ وہ انسان کہتا ہے کنت اقولو ما یقولو ما یقولو الناس میں وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے سن سنا کے سننی میں وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے یعنی میں شیعہ اس لیے تھا کہ شیعہ کے گھر پیدا ہوا میں علیہ اس لیے تھا کہ علیہ اس کے گھر پیدا ہوا میں قادیانی اس لیے تھا کہ میں قادیانی کے گھر پیدا ہوا میں بریلوی دیو بندی اس لیے تھا کہ میں بریلوی دیو بندیوں کے گھر پیدا ہوا جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا اب یہ چوتھا سوال آئے گا فرشتوں کی طرف سے ٹونٹ کرتے ہوئے یہ ہے قبر کا چوتھا سوال تین نہیں چوتھا فرشتے پھر اس سے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا اوہ تو نے نہ خود سمجھنے کی کوشش کی اور نہ کسی سمجھنے والے کے ساتھ تو چلا یا کسی سمجھنے والے کے ساتھ چلتا اچھا اب یہ وہ ساتھ چلنے سے وہ کہتا ہے دیکھا جی بزرگوں کے ساتھ چلنا چاہیے تو بزرگوں کے ساتھ وہ پہلی چل رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے تو بزرگوں کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا نا اندہ مقلد نہیں ہونا چاہیے ظاہر ہے کسی عالم سے ہی مسئلہ پوچھا جائے گا قرآن حکیم بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ لیکن میں اپنی بات نہیں بتا رہا آپ کو قرآن و سنت کے ریفرنس سے بتا رہا ہوں ادھر ہی فرق شد ظاہر ہو جائے گا قرآن و سنت کے ریفرنس سے بڑے تھوڑے لوگ بتائیں گے باقیوں کے تو عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ کہیں گے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں تو یہ اس میں تقلید کا رات ہے وہ بعض اتاد وہ تقلید میں لے آتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں نا فرشتے تو وہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ بھائی جو لوگ کہتے تھے نا وہی کہتا تھا ان کے ساتھ چل تو رہا تھا اس کا مطلب ہے وہ اندہ بن کے چل رہا تھا ایک قادیانی پوری زندگی ہے صرف قادیانی علماء سے اگر ختم نبوت سمجھتا رہے اس کو کبھی سمجھ آئے گی وہ تو گمرائی بھی مر جائے گا کمپیریٹیو سٹیڈی کر بھی پڑے گی تو قادیانیوں میں تو ہمیں فوراں سمجھ آتی ہے برلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع حنفی شافی مالکی حنبلی ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریٹیو سٹیڈی کر کے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے تو یہ بات سمجھنے والی ہے تیسری حدیث سن نبی دعود میں چار ہزار سات سو ترپن یہ تو منافق کا ذکر تھا نا کہ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا تو فرشتے کہیں گے تو انہیں خود کچھ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی اب مومن کے ساتھ معاملہ دیکھیں کیا ہوگا مومن سے سوال ہوگا مر ربو کا وہ کہے گا ربی اللہ میرا رب تو اللہ ہے پوچھے پوچھا جائے گا ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے دوسرا سوال وہ کہے گا دین یہ اسلام میرا دین اسلام ہے پھر تیسرا سوال ہوگا ما تو پوچھے گا کہ کون سا مرد یہ اکثر لوگ کہتا ہے نا قبر میں آپ سے سلم آ جائیں گے تو وہ اسی لئے تو کہہ رہے ہیں حاضر رجل تو اگر حاضر رجل ہے تو فرشتوں کو چاہنے چاہیے تھا کہ وہ یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں تو وہ پوچھے گا کس مرد کی بات کر رہے ہیں آپ 
تو فرشتے کہیں گے اللذی بعث فیکم اس شخص کی جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر تم میں مبوس کیا تھا تو کہے گا ہوا محمد رسول اللہ وہ تو محمد تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مسئلہ حاضر و ناظر میرا دیکھ لیں مسئلہ نمبر سیون اس میں میں نے یہ بتایا وہ کہتے ہیں قبر میں آئیں گے قبر میں اگر آئے ہوتے تو فرشتے کہتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو کہ کس مرد کی بات کر رہے ہو ایک ایسی شخص کے بارے میں پوچھو جو میرے سامنے نہیں ہے اگر تم پوچھو نا من نبی ہوگا پھر تو جواب دے دیا جائے تم پوچھ رہے ہو کہ اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے کس مرد کا وہ پوچھے گا وہ کہے گا اللہ فیکم اس مرد کے بارے میں جن کو مبوس کیا گیا تھا تم میں تو کہے گا ہوا محمد رسول اللہ ہاں محمد رسول اللہ نہیں وہ کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہے محمد وہ کہے گا ہوا ہاں وہ ہے اللہ کے رسول محمد جن کا تم پوچھ رہے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تین سوال ہو گئے آپ فرشتے اس سے بھی چوتھا سوال کریں گے چوتھا سوال کیا کریں گے کہ تجھے کیسے سوالوں کے جواب پتا چلے اے مومن تو کہے گا کراتو کتاب اللہ فا منتو بھی وسدق تو کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی میں اس کتاب پر ایمان لے آیا اور میں نے اس کے حق ہونے کی گواہی دے دی یہ کتاب اللہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے پتا چلا تھا اس کا مطلب ہے کتاب اللہ صرف مولوی نے نہیں پڑھنی ہر اس شخص نے پڑھنی ہے جس نے قبر کے سوالوں کے جواب تیار کرنے ہیں مولوی کا تو جنازہ نکل گیا اس کے ساتھ اس کے مولوی کے فالوورز جو اندھے بنے ہوئے ہیں وہ تو پھر جواب نہیں دے سکیں گے وہ تو کہے گا یہ تو علماء کا کام تھا دیکھیں اندازہ کریں تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا جو عالم یہ بات کرتا ہے نا قرآن و دیس ڈریکٹر پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اس کے خلاف ہے کہ صرف قبر میں سوالوں کے جواب ہی وہی دے گا وہ خود کہے گا چوتھا سوال جب ہوگا تجھے کیسے پتا چلا وہ کہے گا کرا تو کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی فمن تو بھی میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کے سچے ہونے کی تصدیق کی پڑھا ہوگا تو پتا ہوگا نا کیا اس میں لکھا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ الحمد تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ستائیس تلاوت کی ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو سوالوں کے جواب وہ دے گا جو ثابت قدم ثابت قدم کون رہے گا کتاب اللہ پڑھنے والا خود پڑھنے والا بھائی اگر پوری زندگی آپ کتاب اللہ نہیں پڑھیں گے تو کیسے آپ کو حق پتا چلے گا مسلمانوں کی اکثریت تو ایا کا نابود کے ٹیسٹ کوئی نہیں پاس کر رہی مسئلہ نمبر تین میرا سن لیں دعا صرف اللہ ہی سے تو کیسے عقیدہ تو ٹھیک ٹھیک ہوگا کیسے ختم نبوت ٹھیک ہوگا کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عقیدہ درست ہوگا کہ آپ ہی کو حجت ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی حدیث آج کی آخری حدیث جامعہ ترمزی میں تین ہزار ایک سو بیس اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قبر میں سوال تین ہوں گے اس میں الفاظ موجود ہیں پہلا سوال ہوگا مر ربو کا دوسرا ماں دینوں کا تیسرا من نبیوں کا تیرا رب کون تیرا دین کیا اور تیرا نبی کون اس میں من نبیوں کا الفاظ ہے اس میں ماکم تا تکولفی حق کے حاضر رجل نہیں ہے تیرا نبی کون ہے اب یہاں پر ایک بڑی حیران کن ڈسکوری ہے جو میں نے ایکسپلور کی ہے کہ آپ دیکھیں اب یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی جو ہے اس کے حساب سے تو یہ دو سوال اور بھی ہونے چاہیے تھے کہ بھائی ان کی تو تسلی نہیں ہوتی نا ہم تو ہم تو قبر میں جانے سے پہلے اس زمین پہ یہی بات کر رہے ہیں اللہ رسول دین یہی کہہ رہے ہیں نا اور یہ ہمیں بزرگوں اور فرقوں میں ڈالتے ہیں یہاں پر ایک سوال ہونا چاہیے تھا تیسرا کہ تیرا بزرگ کون ہے کس طرح برید ہے تو پانچواں سوال نہیں تھے کس امام کے مقلد ہو 
چھٹا سوال تیرا فرقہ کیڑا ہے بریلوی ہیں جو بندی ہیں اہل حدیث ہیں شیعہ کے قبر جا کے سارے مسلمان بڑھنے دی کوشش کرن کے دیکھ لو گل کیا ہوئے گی مر ربو کا تیرا رب کون اللہ تیرا, تیرا دین کیا اسلام کوئی نہیں پوچھا جا رہا تیرا فرقہ کیا ہے تیری کون سی فقہ ہے کس امام کا تو مقلد ہے کس بزرگ کا تو مرید ہے کچھ بھی نہیں بزرگ ہیں جناب اتھے ہی رہ جانے صاحب نے تو یہ دیکھ لیا کہ بننا ہے اور تیسرا پوچھے جا رہا ہے تیرے, تیرے نبی کون ہے بس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی امت کو جوڑا جائے نا اگر صحابہ اکرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل تھے تو قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئیڈیل ہیں اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے کوئی بین نہیں ہو گیا تو اس حوالے سے جو ہمارا اہل سنت کا منج کیا ہے وہ مسئلہ نمبر 31 میں میں نے بیان کیا ہے اجماع کی حجیت اور اس کی سترہ مثالیں کہ ہم الحمدللہ کتاب اللہ کو مانتے ہیں سنت کو مانتے ہیں اجماع امت کو مانتے ہیں پھر چوتھے نمبر پر اجتہاد آتا ہے پہلے نمبر پر اجتہاد نہیں ہے جو اجتہاد کتاب اللہ سنت اور اجماع کے خلاف ہو وہ باطل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محف کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک و ما علینا الا البلاغ المبین